0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la Goff. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur les ondes du micro des gynéco. Aujourd'hui, Léa reçoit à nouveau le professeur Garabédian, gynécologue obstétricien au CHU de Lille, pour nous parler de l'intérêt et des différentes indications de l'échographie en salle de naissance au cours du travail. Bonjour professeur Garabédian, merci de revenir sur, notre, sur les ondes du micro des gynéco pour cette fois-ci nous parler de l'échographie et de sa place en salle de naissance. Tout d'abord, pourquoi utiliser l'échographie en salle de naissance
1: Alors, Bonjour à tous, c'est une très bonne question. Pourquoi l'utiliser ben... Finalement, le, le gold standard clairement reste la clinique, et ça vous verrez, je, je pense que je vous le redirai plusieurs fois, mais cette clinique, elle est quand même imparfaite, hein. et quel que soit notre niveau d'expérience, eh bien ça nous est arrivé à tous de nous tromper sur la variété de présentation, et ça c'est déjà un point euh, majeur. Et puis ça peut être une aide, notamment en fin de travail, pour avoir euh, une idée plus précise de, de l'engagement, et puis euh, à nouveau surtout de la variété.
0: Et alors, quel type d'échographie on peut faire
1: Alors, la, la première écho, elle est toute simple, toute bête. Hein, c'est de balayer euh, par voie abdominale pour trouver le côté du dos, de savoir si c'est euh, antérieur, postérieur, si c'est une gauche, si c'est une droite. Ça peut être très aidant, notamment lorsqu'on est sur une variété euh, transverse. Et puis après, donc c'est d'aller voir euh, la, la variété de la présentation. Alors l'écho, elle se fait donc en suspubien et ça nous permet de, de trouver si on est sur une variété antérieure ou postérieure, en prenant au comme euh, point de repère finalement les, les globes oculaires. Ça nous permet de bien savoir si on est sur une variété antérieure ou postérieure. Et puis ensuite, on va regarder la ligne médiane qui va nous permettre de nous donner l'axe euh, de, de la présentation et donc de savoir si on est sur un axe gauche, droit ou transverse. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'est euh, une présentation qui est asynclite. Lorsqu'on va poser sa ventouse, par exemple, ou euh, mettre un forceps c'est quand même assez important de savoir si on est sur une présentation asynclite ou pas. Ça, c'est l'écho de variété. Et puis après, il bah, y a euh, l'échographie d'engagement euh, qui peut euh, se, se réaliser en complément de cette écho de variété.
0: Alors, il y a deux types d'échographie d'engagement
1: oui, alors l'écho d'engagement, en fait, il y, a, il y a même plus que deux de types. Hein. Il y a surtout deux mesures qui sont réalisées en France, euh, donc qui est la distance tête-sonde par voie translabiale. Et donc, euh, ça, c'est une mesure qu'on réalise en France sans appui. Donc, on va poser sa sonde. Alors un petit rappel euh, toujours, hein, c'est euh, de façon euh, très propre, hein, euh, pas forcément euh, stérile puisqu'on prend un, un doigtier et on met du gel dedans, mais c'est toujours on protège sa sonde, on fait euh, l'examen euh, après avoir mis des gants et on fait attention aux éclaboussures de sang, notamment sur sa sonde et puis sur, euh, sur le fil. Et puis bien sûr, on informe le couple hein, de pourquoi on fait cette échographie. Donc, pour l'échographie d'engagement, comme je vous disais, il y a la distance tête-sonde par voie translabiale et puis euh, transpérinéale. Et ensuite, euh, si on tourne notre sonde de 90 degrés, eh bien, on peut aussi faire la mesure de l'angle de euh, progression.
0: Et alors, quels sont les repères, qui, euh, quelles sont les mesures qui nous aident à voir l'engagement et puis le degré d'engagement
1: Alors, là, il y a des recours internationaux de l'ISUOG. Euh, pour l'engagement, le, en faisant l'angle, la mesure elle est autour de 116 degrés. Et puis pour la distance tête-sonde, il faut savoir que les anglo-saxons et les scandinaves euh, le font avec pression euh, sur les tissus mous, alors qu'en France, on le fait plutôt euh, sans pression sur les tissus mous. Alors, les, pour les recolusuogues, c'est avec pression jusqu'à ce que la femme ressente un certain inconfort. Voilà, c'est comme ça que c'est marqué dans les recommandations. Euh, mais il n'y a pas du tout le même taux de péridurale. Et puis, je ne suis pas sûr que ce soit le but que la femme ressente un inconfort quand on fait cet examen. Donc, en France, on fait surtout la mesure sans pression. Et on prend un peu comme seuil pour retenir facilement 20, 40, 60, 20 euh, parties, euh, parties basses, 40 parties moyennes, 60, finalement, euh, parties hautes engagement. Et à partir de là, en fait, il faut se dire que c'est comme je vous ai dit au départ, une aide à la clinique. Euh, souvent, on se dit qu'au-delà de 60, il faut vraiment discuter euh, de l'intérêt d'un accouchement instrumental ou du moins déjà tout préparer pour aller faire une césarienne, c'est-à-dire préparer le couple et puis aussi euh, prévenir euh, l'anesthésiste que ça peut partir en césarienne.
0: Ok, et concernant l'angle de progression, comment, comment il se fait et quelles sont les, les mesures
1: alors Pour l'angle de progression, donc euh, qui est euh, moins utilisé euh, en France, mais qui est une mesure qui prend comme, euh, comme repère la symphyse pubienne et qui va donc tracer un angle entre la symphyse et puis la présentation euh, fétale, donc la, la tête fétale. Les mesures, elles peuvent se faire très facilement sur les appareils d'écho euh, en salle de naissance. Et donc, le repère habituel, c'est, euh, comme je disais, 116 degrés. Après, il y a moins de, de, de chiffres pour les, euh, les, les hauteurs, mais bien sûr, plus l'angle va s'ouvrir, plus la présentation euh, sera euh, engagée et descendue euh, dans, dans le bassin.
0: Quoi. OK, on n'a pas les paliers comme, euh, comme l'écho euh, transpérinéal.
1: Il y a moins les paliers, ouais, c'est vrai.
0: Okay. Et Est-ce que, alors, ces mesures, elles peuvent nous aider quand euh, on envisage un accouchement de prédire un accouchement euh, spontané ou d'un accouchement instrumental euh, plutôt difficile? Après, c'est difficile de, de caractériser exactement ce qu'est un accouchement difficile, mais
1: ben voilà, c'est déjà tout le problème dans la littérature. C'est de comment on définit un accouchement difficile? Comment on définit une ventouse difficile? Est-ce que c'est notre ressenti? Est-ce que c'est parce qu'il y a deux, trois lâchages ou est-ce que c'est parce qu'on doit utiliser un second instrument ou faire une césarienne? Euh, eh bien, en fait, c'est un tout petit peu plus prédictif que le toucher vaginal, mais il faut voir qu'à chaque fois, les courbes rock, elles sont entre 0,6 et 0,7. Hein, donc, c'est pas fameux. C'est mieux que le toucher vaginal. Mais bien sûr, plus on va avoir une mesure haute, plus on va avoir de risques de dystocie des épaules, le de changement d'instrument, de durée d'accouchement instrumental supérieure à 10 minutes de risque de césarienne. Après, il n'y a pas de, de cut-off précis, ça dépend des, des séries. Et puis, par exemple, nous, on avait fait une, une série entre Poissy et Lille, mais on, on trouvait que ça ne permettait pas de prédire la survenue d'une loza. Mais euh, ça permet quand même de mieux prédire un accouchement difficile, même si ça ne remplace pas du tout la, la clinique.
0: Et euh, est-ce qu'il vaut mieux utiliser les deux, ou il y a une mesure qui est supérieure à l'autre
1: entre la, la distance tête sonde et puis euh, donc l'angle, en mmh. fait, il n'y a jamais d'étude qui a vraiment comparé les deux. Il faut savoir qu'il y a qu'un seul essai randomisé dans la littérature qui évalue l'intérêt de l'échographie euh, en salle de naissance en randomisant. Donc en fait, il n'y a, a pas de, c'est plus des, des histoires d'école. Et puis plein de fois, vous allez vous retrouver dans des salles de naissance où on va vous dire sortez-moi cet appareil. Euh, il n'y a que la clinique qui compte.
0: Est-ce qu'on peut rappeler les chiffres d'ailleurs d'erreurs? De variété et d'engagement sur, euh, sur un TV
1: Oui, bah, le, il y a plusieurs séries. Hein, on est entre 30 et 60 pour l'erreur de, de variété et autour de 30 hein, pour, pour l'engagement lorsqu'on le fait sur simulateur.
0: Et ça, qu'on soit interne ou, ou PU
1: Oui, c'est ça. PU, PH, sage-femme expérimentée, euh, bien sûr, euh, tout, le monde, tout le monde se trompe. Et puis, il faut voir, nous, on arrive en fin de travail il y a une bosse sanguine. c'est difficile d'apprécier. et, Très honnêtement, c'est notre point de vue, euh, du moins à Lille et puis euh, quand même partagé par plusieurs, c'est moi je n'envisage plus aujourd'hui un accouchement instrumental sans une échographie de variété. Je ne parle pas à l'engagement, on peut en discuter, hein, c'est bien sûr de l'intérêt et on voit bien que c'est pas beaucoup plus prédictif que euh, le toucher vaginal pour dire si c'est difficile ou pas mais aller poser euh, une ventouse ou un forceps sur une variété euh, qu'on pense antérieure alors que c'est une postérieure, pour moi c'est un non-sens. Donc c'est pour ça qu'il faut euh, faire une écho de variété, ça prend quelques secondes, hein, et puis même si euh, on veut, on peut la faire par voie abdo et on voit le côté du dos, et puis c'est antérieur ou postérieur.
0: Quoi. Et comme vous le rappelez, c'est plutôt une aide à la clinique qu'un remplacement de la, de la clinique, et ça peut même faire progresser notre clinique euh, finalement aussi.
1: Oui, bah, on voit bien que Léa, vous avez été interne à Lille. Euh, évidemment, on progresse en clinique, puisque aujourd'hui, eh bien, on a vraiment le, la confrontation entre le toucher vaginal et puis la vraie variété qu'on peut voir en échographie. Et moi, je trouve que j'ai progressé euh, en clinique grâce à l'échographie. Mais évidemment, l'échographie ne remplace pas la clinique.
0: Merci beaucoup, professeur Garabedian, pour... Euh ces, ces informations euh, sur l'échographie en salle de naissance est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose
1: Moi je pense aujourd'hui vraiment comme plusieurs qu'il euh, faut se former à ça euh, au moins à l'échographie de variété l'échographie d'engagement ça peut être une aide à sa décision et à l'information euh, du couple mais tout ça bien sûr ne remplace pas la clinique mais au contraire nous, nous aide à nous, à nous améliorer
0: Merci beaucoup Merci à vous Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui